Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidas amigas, hermanas, 
Y damos la bienvenida hoy a nuestro hermano Juan Casapaico, que está en los controles. Así que bienvenido, Juan, y el Señor que dé paciencia para escucharnos y grabarnos. Eh, gracias, Lili. Esperamos tener un buen tiempo. Así sea. Aquí en el 1650, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la amargura. Pasamos por la vida con muchos cambios que tenemos que enfrentar. La pérdida de trabajo eh, nuestra o, o del esposo. Eh, realmente esto hace una pérdida muy fuerte. ¿Por qué? Eh, si la pérdida es inesperada, nosotros teníamos planes, ¿verdad? Sí. Planes para proyectos a, lo, a largo tiempo. Y ahora todo se derrumbó. Sí. Íbamos a, a lo mejor arreglar la casa o tratar de comprar una casa. ¿Cuántos proyectos hacemos, verdad? Oh, sí. Solo nos falta el tiempo para cumplirlos. Bueno, el tiempo y otra cosa, <risa> y el ¿no? dinero. <risa> Entonces, eh, dentro de estas cosas también, eh, un hijo crece, comienza a andar en caminos equivocados, termina yéndose de la casa, uno no comprende, no comprende. Se pregunta por qué, qué hice de malo, sí. no soy una buena madre, se pregunta. Generalmente pasa esto, ¿no? Eh, pensé que estaba bien, pero parece que no he sido una buena madre. Eh, llega la enfermedad, es otra de las cosas. Llega una enfermedad inesperada uh -huh. a su propia vida, a un familiar. Pensaba que todos están bien, aún usted también porque usted los cuidaba mucho y se cuidaba mucho. Ahora escucha que el médico le dice que será una larga enfermedad y que tal vez eh, él no puede garantizar de una recuperación total. Entonces viene temor, viene ansiedad, vienen miedos, se siente realmente devastada. Sí. Quiere creer, si es cristiana, pero vienen dudas a su mm -hmm. mente. ¿Cuál te parece, Lili, que es la duda más grande que se puede ocasionar en estas cosas que, que estoy mencionando, que en, he mencionado? En estas crisis que atravesamos, eh, yo creo que me parece que la mayor duda es... Dios está conmigo, Dios me escucha, uh -huh. ¿por qué no me responde? No me, ya no me escucha, eso es lo principal que nos ataca. Ajá. Bueno, eh, sí, es una de las cosas que, que yo pienso también Ajá. y que he escuchado, Sí. Eh, tal vez agregando otra, otras cosas también, ¿no? Uh -huh. Una es el por qué a mí. Ah, famoso por qué, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas cierto, que estuvimos sí. hablando también sobre sí. este tema? ¿Por qué a mí? Uh -huh. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Sí. Y entonces empezamos a decirle, 
a Dios todo lo que nosotros somos. Somos una maravilla de mujeres. Sí, esa lista de tantas cualidades como princesas uh -huh. de Dios que tenemos y siempre la queremos sacar a... Uh -huh. Dice, pero si Dios realmente es un Dios amoroso, dicen otras, otras personas, ¿no? Si Dios es un Dios amoroso, ¿cómo puede permitir que me pase esto? Entonces, otra de las cosas que pueden estar pasando para volvernos amargas es el matrimonio está mal. Nos casamos enamoradas. De pronto comenzaron los problemas. Ahora, inesperadamente, él me pide el divorcio. Ay, y todo lo que habíamos idealizado ya no está. <risa> ya no está. <risa> Ni en nuestra mente siquiera. Claro. Entonces, otra vez estamos allí en un conflicto. Sí. No son cosas eh, fáciles, ¿no? ¿no? Pero hay claro. algo más todavía. Eh, la pérdida de un ser querido. Mm. Un ser querido muere por una enfermedad por un accidente, por otras cosas que pasan, ¿no? Sí. Un robo y lo matan, matan uh -huh. un hijo, matan un familiar, sí. esposo, un hermano, cualquier familiar. Entonces, cuando es alguien tan allegado, es fácil pensar, una persona puede pensar, y más las mujeres, ¿no? No puede pensar... Mi vida ya no tiene sentido. Sí. Son cosas que escuchamos, no son uh -huh. cosas que sacamos de un libro, de, de una novela, <coughs> nunca porque ni se me ocurriría mirar una novela. ¿no? <risa> Pero son cosas que, eh, que se piensan, que se dicen. Ya mi vida no tiene sentido. ¿No? Todo lo que para mí era la vida ya lo acabo de perder. Ahora, ¿es triste? Seguro que sí. Claro. Doloroso. ¿Es doloroso? También. Sí. Muy doloroso, muy fuerte. Pero es el mundo, ¿no? Sí. Aparte que eso es algo que todos vamos a pasar al, claro. en algún De tiempo. De una manera vida. u otra, sí. Eh, y creo que es algo que... Es, Debemos de estar preparados, pero nunca estamos preparados. Así es. Y creo que nunca va a haber una preparación no. eh, que nos que nos deje sentir, o sea, que no nos permita sentir dolor. Claro, claro. que duele. Claro, Ajá. sí, es normal. Si no, no seríamos humanos. Sí. Si no, no seríamos humanos realmente. Pero la persona piensa también que ya no podrá recuperarse. No, yo esto ya no puede ser, yo no lo puedo, no me voy a recuperar. Entonces, eh, vamos a, a mirar un versículo en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Mm. Él está realmente, Jeremías... Está en un problema bien serio. No dice cuál es, Ajá. pero evidentemente es algo muy fuerte. Y él está clamándole a Dios. Y era un profeta. Sí. Así que el hecho que nosotros a veces estemos clamando a Dios, 
no es pecado mientras lo hagamos con respeto pero también debemos aprender que todas estas cosas que hemos mencionado si bien son duras, son fuertes y como tú dijiste ¿no? a veces lloramos y lógico, claro que vamos a llorar eh, si no seríamos eh, robot sí. y Dios no nos hizo así nos hizo personas pensantes que sienten que sufren Sí. ¿O acaso Jesús no lloró cuando sí, sí. vio al pueblo de Israel que lo rechazaba? Uh -huh. Jesús lloró, dice, y es sí. la primera vez que aparece en los evangelios que dice, y Jesús lloró, el versículo más pequeño de toda la Biblia. Sí. También cuando su amigo Lázaro murió, murió también Jesús dice lloró. que Jesús lloró. Sí. Entonces, tenemos otro caso, por ejemplo, Noemí, que está en el libro de Ruth, Noemí, al volver a Belén, luego de quedar viuda, se sintió una mujer amargada. Y después vamos a leer ese versículo. Pero cuando Noemí quedó viuda y que se le habían muerto el esposo y los dos hijos, Ajá. y era lógico que sí. quedara amargada. ¿Sabes? En estos poquitos minutos que nos faltan para terminar el primer bloque... Eh, en el tiempo en que yo era jovencita y hasta, hasta el tiempo que me casé, había una tendencia con los cristianos que el cristiano no debía llorar. Y yo recuerdo que el hijo de, la, de los pastores, en un accidente, se abrió la puerta, en ese tiempo no se usaban los cinturones, ¿no? se abrió la puerta donde él iba y cayó, tenía 14 años, cayó al pavimento y murió. Y esta hermana no lloraba, no lloraba, hasta que en un momento se desmayó, quedó realmente eh, totalmente inconsciente, sí. choqueada, porque ella no quería este, llorar, porque eso era un cristiano, no llora. ¡Oh, Dios! Este, hasta que nosotros, nosotros más jóvenes le decíamos, no, no, llore, llore. Eh, teníamos otra educación, ya íbamos aprendiendo otra cosa. Sí. Así que es normal eso, es normal que, que lloremos, es normal que, que nos angustiemos, uh -huh. pero tiene que pasar, sí. tiene que pasar. Y vamos a seguir viendo por qué Noemí dijo eh, que habló así, habló a las a vecinas. Ah, hasta un ratito. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Denver, Dios te ama. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel, y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos Salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Terminamos hablando acerca de Noemí y vamos a seguir hablando de ella. No sé si sabes el, qué significa el nombre Noemí. Uh, no, no sé. Ok, <ríe> bien. <ríe> el nombre Noemí quiere decir amable. Amable, ah, qué bonito. Así que cuando veas una Noemí, que tenemos también aquí en la iglesia. Sí. Dile amable. <risa> a ver qué dice. Dice, pero Noemí a su regreso les dijo a sus eh, vecinas, que la conocían muy bien, que salieron a recibirla, que ya no la llamaran así. Y vamos a ver las palabras de Noemí en Ruth 1, 20 y 21. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Realmente estaba muy afligida sí, Noemí. había mucho dolor en esas palabras. Pero como dije antes, Noemí había perdido a su esposo y a sus dos hijos en tierra extranjera. extranjera. 
y ahora regresa ella al saber que en Belén las cosas están mejor, entonces ella regresa y evidentemente ella tenía, si nosotros leemos el libro de Ruth, que no se tarda nada para leerlo y es la mejor novela que podemos leer, sí. eh, que evidentemente ella tenía sus campos, Ajá. entonces regresa seguramente sí. para ver qué se podía hacer. Y ahí conocemos la historia de Ruth, que es la nuera que eh, sigue con su suegra, ¿no? La sí. sigue y deja todo. Sí. Deja todo y se va con su suegra. Entonces ella menciona, ¿no? Eh, ahora este, regreso con las manos vacías. Entonces no me llamen, Noemí. Llámenme Mara. Y no sé si has escuchado en algunas personas, algunas mujeres que se llaman Mara. Sí, sí. sí yo también. Y pienso que las mamás, cuando les pusieron ese nombre, no sabían el significado de Mara. No, seguramente les parecía que se escuchaba bonito. Se pero, escuchaba bonito. Ajá. Es cortito, qué nombre, nadie lo debe tener. Qué sí. bueno, le voy a poner Mara. Pero ¿sabes lo que quiere decir Mara? Creo que sí. Amargura. Amargura. Sí. Amarga. Mm. Quiere decir amarga. Entonces, wow, ella dice, el Todopoderoso me ha afligido. Ella es sincera, uh -huh. es, es sincera y muestra el dolor, muestra la tristeza que hay en su corazón. Es expresiva. Es expresiva. Sí. Y ya en aquella época, sin embargo, ve a Dios como un Dios, a lo mejor no lo ve como un padre, pero sabe que es un Dios de amor. Entonces le dice la verdad, uh -huh. es sincera con él. Entonces, eh, eso es hermoso, porque eso nosotros también tenemos que aprender a hacer así. Eh, y en, ca en cosas que, esta, estos casos que mencionamos, hay cosas eh, difíciles de comprender. Sí. El rey David declara eh, en el Salmo 34... Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Y en el verso 18 y 19 del mismo Salmo, Salmo 34. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ay, qué bonito. Es hermoso ese versículo, uh -huh. es hermoso realmente. Los quebrantados de corazón. Y dice, muchas son las aflicciones del justo. Oh, sí, o sea que nos está diciendo, por eso cuidado cuando escuchamos, eh, no, no, venga Jesús y usted va a ver que todo más que vencedores y bueno, y todas las promesas habidas y por haber. Después sí. la persona que se convierte... Empieza a tener problemas, dificultades. Y peores quizá <coughs> que las que tenía. Claro, y uh -huh. entonces eh, es, es peor su actitud en muchos casos. Sí. Dicen, no, esto no es verdad. Uh -huh. Entonces, en cambio de querer ganar a las personas, las están perdiendo. Entonces, este acá tenemos a, al rey David, que este, él menciona, 
eh, qué lindo esas palabras, ¿no? Sí. Allí está el Señor para los también. quebrantados del corazón, pero también eh, en, en medio de las aflicciones el Señor va a estar siempre allí. Sí. La Biblia está llena de promesas que son para nosotras. El Salmo 46, 1 al 3, qué Salmo precioso ese. Dios es, es, no sé si lo saben tal vez de memoria, podría decirlo de memoria, pero espero, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Miren qué, qué maravilla, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, aún en medio de todas estas cosas que, que David menciona. Amén. Y de las cosas que nosotros hemos mencionado ya también, en medio de todo eso. Sí. Vivir en amargura es una ofensa a Dios. Qué interesante. Si estamos nosotros siendo cristianas, vivir y nos ponemos realmente todas estas cosas nos hacen que estemos amargas con amargura constante estamos ofendiendo a Dios oh, wow. yo no lo había visto uh -huh. desde ese punto de vista gracias por mencionarlo uh -huh. Él es Dios de amor debemos entender todo lo que vivimos en este mundo porque todo lo que vivimos en este mundo es consecuencia del pecado. Sí. Nuestro, muchas veces, uh -huh. pero de todo el mundo también. Sí. Porque el mundo es pecador en sí. Sí. Y la maldad del mundo, dice, se extenderá y es lo que vemos más sí. y más. Oh, sí. Entonces eso es aguado. Y va a ser así hasta que Cristo venga por nosotros. O sea que tenemos que estar realmente, ser sabios para ser sabias, para saber que esto es algo que va a continuar. El hecho que seamos cristianas no nos pone en un mundo aparte. No estamos en una cajita de cristal que nada nos va a tocar. Eso no es real. Nos pasa lo que le pasa a todo el mundo. Claro. Enfermedad. Eh, seres queridos que mueren, pérdidas de trabajo y todas las cosas sí. que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Mm. Entonces, vivimos con todos y somos contaminados eh, con todas las consecuencias de este mundo. Realmente eh, hay una diferencia muy grande entre lo que es el mundo y lo que nosotros vivimos aunque tengamos que vivir estas cosas. Uh -huh. Las promesas de Dios para sus hijos son reales. Y vamos a un capítulo fabuloso, que vamos a leerlo rápidamente, porque el tiempo se nos va. Romanos 8, 28, el versículo 1. 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, sabemos que a todos... Realmente los que servimos al Señor, los que amamos al Señor, dice, eh, todas las cosas irán bien. 35 al 39. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué maravilla. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Y de realmente de cada persona o cosa que tengamos que pasar, nuestra fe y confianza en Dios se afirma. Se afirma cada vez más. Amén. Eh, lo vamos a tener que pasar, como decía antes, ¿no es cierto? Porque el mundo está lleno de pecado. Sí. El mundo vive en pecado. Y nosotros, naturalmente, eh, muchas veces nos enfermamos, por ejemplo, por culpa nuestra. Sí. Pero también muchas veces no es por culpa nuestra pero es la consecuencia de cosas que comemos, que no uh -huh. sabemos cómo están hechas, que muchas veces están bastante contaminadas. Entonces, eso ya no es culpa nuestra. Sí. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, hacer nuestra parte, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo podemos finalmente una mujer cristiana, una mujer que no es cristiana, le va a costar un poquito más, pero estas promesas que son para el justo, como leías recién, eh, estas promesas que son para nosotros, nosotros como cristianas tenemos que aprender realmente a no vivir en amargura, porque como dije antes, para no ofender a Dios. Y las que todavía no, y si, bueno, y si somos cristianas, yo tengo que decir, deje la amargura, déjela de lado oh, sí. y confíe en Dios. Amén. Porque Él merece que nosotros confiemos en Él. Recupere el gozo de su salvación. Que recuperemos el gozo de la salvación, pase lo que pase. Amén. Y, y la promesa, como hemos leído y podríamos leer muchas más, promesas del Señor Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin. Así que eso es algo maravilloso. No seamos amargas para estar mucho mejor en esta vida. Dios les bendiga. 